0: Tam się z Brukseli. Dzień
1: dobry Olu. Dzień, Dzień dobry. dobry Olu, prosto z Brukselu. Dzień dobry. Brukseli, przepraszam, <grym> witam serdecznie naszych <grym> słuchaczy. No ja już trochę, jak widzisz, jest, jak mi się plączę, bo już pewnie też chcę na wakacje. Ale tak jak mówię, mnie na razie takie wakacje z Państwem, z radiem się podobają. Tym bardziej, że wcale tutaj wakacyjny klimat nie powoduje, że zasypiamy, że się nudzimy, bo w piątek się okazało, że Polska dołączyła do sprzeciwu Węgier wobec unijnych przepisów o oszczędności gazu. No i znowu mamy temat do relacji.
0: Mhm. Oni Ale nie, tak oni nie powiem... zasypiają. Oni nawet jak jadą na nie. wakacje, to dbają o to, żebyśmy my mieli o czym mówić. Zresztą myślę, że ta decyzja, jeśli pozwolisz, dwa słowa w, tra- w trące, jest pokłosiem tego, co zapowiadał pan prezy- prezes, prezes Polski w ubiegłym tygodniu, który powiedział, że skoro Unia idzie w SPAK, to my też nie będziemy jej słuchać. No i już mamy, proszę, pierwsze decyzje. Jakże?
1: Tak jest, tak jest. Tak. Już myślę, że to już jest początek kampanii wyborczej. W każdym razie powiem tak po kolei, bo wstępne porozumienie w sprawie przepisów o oszczędnościach gazu, takich na wypadek oczywiście zaostrzenia kryzysu, już zostało zawarte tak ustnie 26 lipca. No i wtedy Węgry od razu się sprzeciwiły, ale Polska, wtedy jeszcze nie było żadnej mowy o sprzeciwie ze strony Polski, wtedy w lipcu. No ale to było takie ustne dogadanie się, które miało być formalnie zatwierdzone pisemnie, a po prostu oznaczało, że do zeszłego piątku każdy kraj miał zagłosować pisemnie, mailowo. Miał napisać tak, nie lub wstrzymuje się od głosu. I oczywiście taki głos przesłać pocztą elektroniczną tutaj do Brukseli. No i cóż, w piątek okazało się niespodziewanie, że do weta, do odmowy Węgier, sprzeciwu Węgier dołączyła również Polska. To na szczęście nie spowodowało zablokowania tych przepisów, bo tutaj prawna większość została wymagana. Tak naprawdę wszystkie inne kraje oprócz Polski i Węgier podpisały, zagłosowały na tak. Także na razie to porozumienie jest zawarte tylko na papierze, ale jeśli dojdzie do mocnego pogorszenia na rynku energii, na przykład jesienią, to to nowe rozporządzenie przewiduje wprowadzenie obowiązkowych oszczędności, których bojkot podlegałby takim samym procedurom dyscyplinarnym, jak łamanie prawa unijnego. No i co tutaj polscy politycy w tym mailu, Napisali jeszcze jako uzasadnienie tej swojej decyzji, tak napisali w deklaracji, że Rzeczpospolita Polska wyraża sprzeciw wobec projektu rozporządzenia w sprawie skoordynowanych środków zmniejszających zapotrzebowanie na gaz z uwagi na poważne zastrzeżenia wobec treści projektu, a w tym w szczególności wadliwą podstawę prawno-traktatową. Także jak widać tutaj, kruczki prawne ważniejsze są niż e, sama idea za tym Słuchaj, o ile, o
0: ile w ogóle są, bo czasami te orły, to wiesz, mhm. nie, chcę, nie chcę już nawet mówić, jak znają się e, na Ale, kranie. Ale uwaga, mhm. jeszcze
1: co tam czytamy, bo oni jeszcze piszą, że Rzeczpospolita Polska sprzeciwia się temu, aby jakiekolwiek państwo lub Komisja Europejska narzucało innym państwom ograniczenia. Rzeczpospolita Polska nie zgadza się, aby jedno państwo decydowało za inne w polityce energetycznej, ani na to, aby Komisja Europejska miała kompetencje w tym obszarze. No i jak czytam tego typu stwierdzenia i myślę sobie, że oni właśnie w imieniu tej Rzeczpospolitej Polskiej się wypowiadają, a ja jako obywatelka tegoż kraju się zupełnie pod tym nie podpisuję, to sobie tak myślę że naprawdę, no wiadomo, tutaj mamy demokrację, sami wybraliśmy ten, ten rząd, ale no ja absolutnie się pod tym nie mogę podpisać, bo trzeba wiedzieć, że celem tych skoordynowanych oszczędności jest takie doraźne wsparcie krajów z największym deficytem gazu. No tak się niestety stało, że nie wszyscy są jednakowo uniezależnieni od dostaw gazu z Rosji. Niektóre kraje są dużo bardziej uzależnione i jeśli chcemy tutaj działać solidarnie, no to musimy jakoś zabezpieczyć te dostawy gazu i po prostu się jakoś tym dzielić, co, co, po prostu, co mamy. No jakby dla wszystkich krajów, oprócz Polski i Węgier, jest to rzecz naturalna, normalna, no a jak widać dla Polski nie.
0: Jakież to jest przykre. Przykre i bardzo, bardzo niepokojące, bo to są kolejne kroki. Ja ja mam takie wrażenie, wiesz, komentując, mam wrażenie, że Kaczyński postawił już na to, że nie będzie miał tych środków z kraju z krajowego planu odbudowy, co jest absolutną, wiesz co, absolutnym przestępstwem przeciwko Polakom, bo te pieniądze nie należą się rządowi, tylko Polkom Polakom jak wiemy, inne kraje z nich korzystają i one są naprawdę po pandemii teraz jeszcze w tym kryzysie wojennym potrzebne. Ja myślę, że on zrezygnował, bo no bo, no bo musiałby zrobić to, niewiele, ale, ale zrobić to, czego domaga się Unia, czyli spowodować, aby Polska była krajem praworządnym, a sądy były niezależne. Jak widzisz, to są tam jakieś gierki, przepychanki i w związku z tym, że poddał te pieniądze gdzieś w swojej głowie, to teraz Na całość będzie rozpocznie się wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. Tak mi się wydaje. Chciałabym być złym prorokiem. Niech tak nigdy te słowa moje się nie sprawdzą, ale w tym kierunku moim zdaniem to idzie. Zobaczymy po wakacjach.
1: No, wczoraj opublikowany też był taki chyba. Artykuł, wywiad, właśnie Jarosława Kaczyńskiego, mm-hmm. w którym on to właśnie wszystko zwala teraz na Unię i, i pisze, że um, chcą, że oni, oni, to znaczy Unia, chyba mam na myśli, tutaj największy wróg to teraz mm-hmm. y, 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 szefowa komisji, chcą Polskę złamać i zmusić do pełnej uległości wobec Niemiec. Zablokują te spora. fundusze i mm-hmm. znajdą nowe preteksty. No nie, no naprawdę. Także teraz okazuje się, że to w ogóle nic Polska tutaj nie zrobiła, żeby się w takiej sytuacji znaleźć, tylko to ktoś nas, tak, że tak powiem, pokarał tymi... Potworna tymi, jest ta propaganda,
0: raga. potworne jest to wszystko, co się dzieje i że grupka ludzi decyduje w imieniu to, co powiedziałeś, w imieniu wszystkich No właśnie, Polaków. bo to, trzeba
1: zdać, zdać sobie sprawę, że te wszystkie pisma to są pisane w imieniu nas wszystkich hmm. Polaków, tak żeby nie, tu nie było wątpliwości.
0: Potworne, potworne. Ja mam nadzieję tylko, że ten koszmar kiedyś się skończy i że ci, którzy powinni zostać za to rozliczeni, zostaną. Dobrze, przejdźmy, bo już mi ciśnienie skacze. Przejdźmy do (głos) drugiego tematu, bardzo ważnego i jak słusznie zauważyłaś, pomijanego sankcje wobec Rosji z punktu widzenia międzynarodowych firmy. Ty sama tego wielu doświadczasz.
1: No tak, bo ja... Pracuję w radiu z pasji, jak Ty, Olu, wiesz i nasi słuchacze, nie wiem czy też, ale mam inną też pracę zarobkową i pracuję dla takiej dużej międzynarodowej, japońskiej korporacji, która ma swoją europejską siedzibę właśnie w Brukseli, jak bardzo wiele międzynarodowych firm tutaj się właśnie usadowiło i o tym się tak naprawdę nie mówi, ale sankcje, które Unia Europejska wprowadziła, mają bardzo, bardzo wiele konsekwencji dla działania takich firm jak ta, w której ja pracuję, dlatego że często te firmy międzynarodowe, mają to są takie konglomeraty i w nich też znajdują się jakieś części rosyjskich tych spółek. Niektóre się wycofały, tak jak na przykład te duże firmy konsult, konsultingowe, ale w niektórych przypadkach takie wycofanie się czy zamknięcie nie było możliwe, no bo to są takie łańcuchy dostaw, surowców powiązane. Więc to nie było takie, nie, nie było tak, takie łatwe do przeprowadzenia i Teraz e, sankcje na przykład wymusiły na, na, na takich firmach to, żeby odcięły się m, od z tych swoich m, spółek, jeśli nie biznesowo, to tak funkcjonalnie, czyli na przykład e, nie mogą e, używać już tych samych systemów informatycznych, tych samych adresów mailowych. E, nie mogą korzystać na przykład ze wspólnych szkoleń, nie mogą korzystać ze wspólnych źródeł informacji, czyli na przykład wszystkie takie dzisiaj nowoczesne narzędzia, prawda? jak jakieś wewnętrzne intranety, jak jakieś szkolenia online. To wszystko już nie może być dostępne dla osób będących częścią koncernu, ale jednak zlokalizowanych w Rosji. Ponadto wiecie Państwo, w tym nowoczesnym Wiecie, to wcześniej wiele takich zespołów pracujących razem było takich, z takimi zespołami multidyscyplinarnymi, międzynarodowymi i na przykład w różnych teamach informatycznych znajdowali się również informatycy z Rosji. I nagle ta ich pomoc, ta ich wiedza przestała być możliwa do wykorzystania. Trzeba było wszystko przeorganizować. Więc z jednej strony faktycznie jest tak, że Rosjanie, ci nasi rosyjscy koledzy zostali odcięci od pewnych źródeł, od pewnych narzędzi pracy, od pewnych zasobów. Ale my tutaj w Europie też zostaliśmy od tego odcięci i trzeba było się na nowo szybko przeorganizować. A wiadomo też, że te przepisy, one były na szybko tak dosyć wydane i nie zawsze prawnicy, nawet w firmach wewnętrznych, są pewni, jak je interpretować. Więc to jest, powiem szczerze, takie ogólne zamieszanie, tym bardziej, że te przepisy były ogłoszone wcześniej, ale weszły w życie z początkiem lipca. Więc cały czas jest jeszcze... Taka trwa, właściwie taki punkt przejściowy pomiędzy poukładanie tej współpracy albo poukładanie pracy bez współpracy. O ja bym tak to powiedziała. I o tym się nie mówi, ale tak naprawdę w funkcjonowaniu firm międzynarodowych, tych, które oczywiście mają jakiekolwiek kontakt, czy były przed. Wybuchem wojny w jakiś sposób połączone z Rosją, no to jest to, to powoduje to szereg, szereg zawirowań i tak naprawdę kłopotów. Także Nie można o tym przeczytać w prasie, ale rzeczywistość tak
0: wygląda. No i dobrze, że o tym powiedziałaś, bo to dotyczy wielu, wielu osób, bo przecież ty pracujesz tylko w jednej z takich firm, a ich jest całe mnóstwo i pewnie wszyscy się w nich z takimi kłopotami zmagają. Zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. Wojna nie wydaje się, aby się miała skończyć. Nie wydaje się też, aby się miały skończyć upały, słuchaj. I i to też jest kolejna rzecz, z którą walczy i Europa, i Stany Zjednoczone. Ja słyszałam, że wiele krajów europejskich i słusznie podejmuje już różne kroki, aby ograniczyć zużywanie energii, na przykład drzwi mają się do klimatyzowanych pomieszczeń zamykać automatycznie, na przykład wyłącza się świetne neonowe reklamy bodaj we Francji po 22. Czy w Belgii też tego typu rzeczy się dzieją, czy jakoś inaczej podchodzi się do tych uchalnych?
1: Na razie jeszcze. Na razie jeszcze takich zaleceń nie ma w kwestii oszczędzania energii, ale myślę, że one się pewnie jakoś pojawią teraz, skoro ta dyrektywa unijna, może nie tyle, co nie jest dyrektywa, tylko takie rozporządzenie, mm-hmm. porozumienie unijne. Zostało zatwierdzone. Na razie borykamy się z ograniczeniami w w dostawie wody, dlatego że ta sucha wiosna, a teraz ekstremalnie ciepłe lato powoduje, że rzeczywiście jest sucho. I teraz w tym tygodniu mamy mamy zapowiedzianą falę upałów i aż 15 gmin w Belgii wprowadziło zakaz podlewania trawników, zakaz napełniania basenów, zakaz mycia Out. nie wolno na przykład już podlewać boisk piłkarskich, a więc większość z nich zostało zamkniętych, bo te tereny przypominają taką trochę brunat, taki brunatny step i niebezpiecznie jest już na nich grać. Także... Mm, jest wysoka też, wysoka gotowość straży pożarnej i w ogóle zakaz rozniecania ognia gdziekolwiek. Nie ma mowy o wejściu do lasu z zapalonym papierosem, no bo jest duże ryzyko pożarów, ale to oczywiście jest też, ma też wpływ na, na rolnictwo. I to nie tylko w Belgii, ale w ogóle w całej Europie, bo widzimy, że takie rośliny tradycyjnie uprawiane na południu Europy, jak na przykład drzewa oliwkowe, zostały wystawione na stres termiczny i to na pewno odbije się na poziomie zbiorów niektórych upraw. Ale tak naprawdę tutaj klimatolodzy mówią, że to może być dopiero początek trwałych zmian w Europie, bo z kolei na przykład na północy kontynentu pod wpływem tego ocieplenia pojawiają się możliwości produkcji rolnej, której do tej pory nie było na przykład u nas w tym roku w Belgii. Niesamowicie obrodziły owoce, morele, jabłka, są czy nawet nawet pomidory mamy tutaj w tej chwili tak dobre, jak, jak nieraz na południu Włoch się tylko spotykało. Mm-hmm. Dlatego, że no jest to dużo tego słońca więc i one obrodziły. Także to nie jest tak, że wszędzie jest jakiś nieurodzaj. No trzeba
0: będzie się po prostu prawdopodobnie przekwalifikować, no, nagiąć, tak. się dostosować do nowych warunków klimatycznych, bo jaki mamy wybór w takiej sytuacji. I
1: tak właśnie, właśnie tutaj wszyscy o tym mówią, że to jest, my się będziemy prawdopodobnie musieli nauczyć żyć w tych zmieniających się warunkach. Rolnictwo będzie się musiało dostosować, ale my wszyscy też będziemy musieli się przeorganizować, bo już tak powiem narzekanie na to, że och jajku, znowu się coś stało, znowu coś jest anomalią. To, to już nie są anomalie. To już się stanie właściwie część Normą. Y, t- częścią naszej codzienności. Tak, tak. Mm.
0: No tak wielu i to jest wszędzie i trzeba będzie teraz mi się przypomniało jak to mówisz na koniec zupełnie, bo już jesteśmy po czasie. Pamiętam jak przeprowadziłam się do Arizony, no tam wiadomo sucho wodę się oszczędza od zawsze i kamienne ogródki, wiesz. Mało kto tam w ogrodzie ma trawę, bo tej trawy no potem nie ma jak nawet, no nie jesteś w stanie nawet, gdybyś nie wiadomo ile wody podlać. Więc piękne kamienne ogródki. No to to tak tylko na rybkę mówię, ale no tak no Trzeba będzie po prostu zmienić wiele rzeczy w naszym życiu. No, nie, ma, nie ma wyjścia.
1: Tak, tak. Ja tak sobie właśnie myślę, że my sobie tak wyobrażamy, że to tak zawsze będzie jak my myśleliśmy, że było, ale, ale myślę, że tutaj czas się też dostosować
0: do zmieniających się Oj tak, chciało, chciało to ma. W końcu to wszystko w większej części przynajmniej jest wina nas ludzi. Wiolu, bardzo ci Dziękuję. Pi wody dużo. Pi, pi, picie wody nie jest jeszcze chyba reglamentowane, więc pi podczas tych upałów, bo to bardzo ważne elektrolity również uzupełniać. Jeśli się nie lubi pić się, zawsze to mówię tych różnych kolorowych napojów. Można trochę soli, trochę cukru do wody dodać i już. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam. Miłego dzienka. Tobie, Olu i wszystkim słuchaczom. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Wioletta Florczak z brukselskiego studia. Zwykle we wtorki o 8.30.